0: Az a játékos, aki még nem játszott bunda meccset, az nem is volt igazán játékos. Albert Flórián mondja, akkor itt van az ideje annak, hogy a tangó és kesben foglalkozzunk a bunda botrányok, a bunda meccsek, illetve a totó kérdésével. Köszöntünk benneteket! Én Böcskei Balázs vagyok, és itt van már velettem állandó beszélgetőtársam, barátom Bezseny Tamás. Szervusz Tamás! Szervusztok! Milyen gyakran jársz kiabdarúgó mérkőzésekre?
1: Én meg kell, hogy mondjam neked, hogy ugye mint itt Ferencvárosi kollega, amikor én még kölöp voltam, akkor jártam ki, aztán utána ahogy az Ultráknak volt itt egy ilyen finom összezőrenése a vezetőséggel, akkor utána én a régi Kisduna étterem, Láhossék utcai objektumba jártam, és onnan néztem már a meccseket, és aztán ez így meg is maradt ilyen szempontból. Talán egyébként nem is baj, hogy megmaradt, mert már akkor is volt bennem egy olyan pedagógiai érzés, amikor a kollégák úgy gondolták, hogy ondo és ennek egyéb picit vulgárisabb verzióit a bíróra akarták értelmezni, akkor én néha próbáltam szólni nekik, hogy ez tautológia, és hát tényleg csak az volt a szerencsém, hogy ebben a kerületben lakom, és ezért nem vertek agyon. Szóval, hogy emiatt úgy érzem, hogy nem érdemes kimennem, mert hogy a veszélyhelyzetet azt meg tudom teremteni a közvetlen környezetemben is, mérkőzések mert... nélkül is. M- mérkőzések nélkül is, és a, a mérkőzéseknek egy ilyen távlati nézésével.
0: Albert Floriának a vonatkozó mondat mégis csak a császáról beszélünk. Érinthetetlen erről beszélünk, tulajdonképpen. A referenciáról beszélünk, és ehhez képest ő maga mondja, hogy az nem játékos, aki nem bundázott, azért ez egy kicsit hát felhorzsolja, nem a, az érzékenységedet.
1: Én igazából. Hogy a az kellene... mondja? Mondtas? Nem, én az a baj, hogy ugye nyilván ez kellene, hogy főként horzsolja az érzékenységemet, de én telisz örülök az ilyen típusú deviáns vagy szabásértő megnyilatkozásnak. Pláne úgy, hogy, hogy az egész megnyilatkozásáról üvöltam úgy, hogy éppen sikerült félreértenie a Fábri Sándornak, tehát a riporteri kérdést, és emiatt próbált előre menekülni, hogy akkor ő ezt így kijelenti. Ezzel együtt szerintem is azért fontos, vagy a, nekem számomra azért fontos, mert legalább egy őszinte gesztus, azzal együtt, hogy nyilván az én Ferencvárosiságomban azért az fontos, hogy az ő ferenckörúti kocsmája, amiből aztán utána ilyen toplessbáros kocsma lett, az, hát az nem működött olyan jól, mint a játék. játék korábban jeleskedő Mátrai Lajosnak az Alibaba presszója, ami tényleg mielőtt pizzeria lett volna, azelőtt folyamatosan a kerület életét meghatározó hely volt. Ugye
0: ne hallgatók, nem fogyasztó műsort műsor csinálunk, hanem a Totó fogunk foglalkozni a mai adásban, ugye az Albert videóról jutott eszünkbe, vagy talán itt van az ideje, bár Albert nem arra az ügyre utal, amire mi fogunk fókuszálni, mert mi 1981-83 közé megyünk vissza. Talán azért is meglepő az ügy, amiről fogunk beszélni az úgynevezett király illetve hálózatának ügye, mert kevés ügye tudunk mondani, különösen ami sporttal kapcsolatos, de ugye ez nem is a sportról szól, azért csak egy bűnügyi podcastban vagyunk, ami ennyire jól lenne dokumentáló, Ugye egy olyan ügyről beszélünk, aminek neked is a polcodon, meg az én polcolon is rögtön négy könyv van, ami különböző szerzőktől jön. Hát már adódik a kérdés, hogy akármennyire is van egy megismerési szándék az emberekben, és egy igazságérzet, de hát együttből négy könyvet írni, akkor azt kell gondolom, hogy ez egy nagy volumenű történetről
1: beszélünk. Szerintem valóban nagy volumenű történet, abban az értelemben, hogy ez egy kifejezetten intellektuális bűncselekmény sorozat kellett, hogy legyen. Olyan értelemben a csalás, mint büntetőjogi tényállás, amelynek az üzletszerű és sorozatos megvalósításával ugye meglettek kínálva az elkövetők. Én azt gondolom, hogy csak a nagyjából a laposnak vagy fajta ilyen tésztaszerű süteménynek csak az alsó része. Az igazán érdekes dolog az nyilván az, hogy ennek politikai és ilyen értelemben jó szinten gazdasági hatása is lehettek, abban az értelemben, hogy például egy meccsnek a megbundázása az nem csak egy, egy kisiparosnak, nem csak egy anyagbeszerzőnek, nem csak egy fuvarozónak lehetett a, a működése és a, a partizán akciója, hanem sokkal inkább egy jól irányzott és egyébként az akkori nomenklatúra érteklődésének és elvárásainak megfelelő ténykedés.
0: Előre szaladtál, de ugye kifuttattad már most arra, ami bennünket leginkább foglalkoztat, mert ezekben a jól dokumentált Totó királyjal és a 80-as évek elejé Totó botrányal ügyekből nem véletlen a korból, de úgy hiányzik a, a politikának, illetve hát annak, hogy az egy ilyen gazdasági és politikai osztály elit által nomenklatúrát mondtad, legyünk erősebben a kádárendszer nyertesei, csinálói, fenntartója által motivált, folyamatról van szó, nem pedig arról, amit te is mondtál, hogy különböző jelen esetben itt egészen pontosan 43 vádlottról beszélünk 1983-ban. Hálózatszerű működéséről van szó, hanem sokkal komolyabb. Engem egyébként ezen a ponton az is foglalkoztat, hogy a rendszerváltás után miért nem jött el ennek az újra gondolása, talán azért, mert nekünk kell ezt most megtennünk. Hogy a hallgatók számára is tisztább legyen a kép, 13 megyében dolgoznak a kollégák, ugye? Bizehíthatóan. 50 játékét manipulálásáról beszélünk a totóból, 120-130 játékos bevonásával, csak Molnár Tibor, Totó király, az úgynevezett Totó király, köre 43 vádlottat foglal magában, akik folytatólagosan elkövetett, különösen nagykárt okozó csalás büntettében voltak vádlottak. Tamás, adódik az első kérdés, mielőtt belemennénk, hogy elmagyarázzuk a logisztikáját ennek az egésznek, hiszen 50 hét manipulálásáról beszélünk, hogy ez bűnszövetkezett
1: papíron, tehát ezt így oktatják az egyetemen? Hát sajnos az egyetemen ezek... Kell, az ügyekkel, meg akár különösen ezzel az ügyel nem szoktak foglalkozni, noha egyébként a korszakban óriási média visszhangja volt, és nagyon sokan próbálták meg szakszerűen vagy érdekesen interpretálni. Nyilván nem lehet olyan értelemben bűnszövetkezetnek tekinteni, hogy az akkori büntetőjárási törvény alapján A legsúlyosabb minősítő körülmény az csak a bűnszövetség volt, amely csak egy időleges együttműködést feltételez az elkövetők között, ám de ebben az esetben egyértelműen bűnszövetkezetről, vagy valami fajta szervezetszerű együttműködésről van szó, ami több, mint egy bűnszövetség, nem csak egy-két meccs megvételéről és befolyásolásáról szólt, tehát ilyen értelemben az akkori jogi nyelvezet fölé lépett az élet. Én azt gondolom, hogy egyértelműen egy hálózatnak tekinthető, sőt, én azt gondolom egyébként az egész ügy alapján, hogy ez egy lehetőség, egy betekintési lehetőség arra, hogy az akkori, nem véletlenül használtam egy kicsit valóban a nomenklatúra kifejezést, hogy az állampárt vezető a az olyan típusú játéktere, amelyet nem abból a célból játszottak minden esetben, mert ez számukra kényelmes vagy adott esetben kedvező volt, hanem egyfajta elvárás is, hogy régió szinten a mi csapatunk menjen, És ilyen értelemben azok a nehézipari, gyári munkások, akiket mi foglalkoztatunk, azok tudjanak minek örülni. Ilyen értelemben el tudom képzelni, hogy ezt még akár kényszerként is megtudták élni az ilyen vezetők. Tehát, hogy ilyen értelemben ez egy egy betekintést ad nekünk a politika és a gazdasági elit informalitásában. Látom,
0: hogy a politikai húzásod véget. Foglalkoztat és a lelkiismeretünket fulírt, hogy a Szociális bűnbarlangjai Csűm munkákban pont nem foglalkoztunk az egyik legjelentősebb ügygel, ugye? Hiszen ha valaminek, és a Tamás talán a hallgatók nem véletlenül újra, mikor én bepróbálom a szőni a, a kabátot, ő újra feltépi, hogy a politikai oldaláról beszéljünk, mert alapvetően Molnár Tibor 85-ben, három év után kedvezménnyel
1: szabadul hirtelnyében öngyilkossági kísérletet követel. Ő azt állítja, hogy ugye. Egy frissen megismert hölgy ö, iránt érzett oldhatatlan szerelme, amely viszonzatlan marad, nagyon, ez nagyon, okozza.
0: Nagyon plauzibilisnek tetszene ez az érvelés abban az esetben, ha pont Bocsák Miklós könyvében ő maga nem fejti fel azt, hogy tulajdonképpen itt a Kádár rendszer arisztokráciáit kellene esetleg megkérdezni, hogy ő tulajdonképpen Totó királynak született, vagy Totó királyát tették, nem így fogalmaz, de hát... Engedtessék meg. A hallgatók, kedvére, azért annyit azért fontos megvitteni, hogy nyilván nem ez a cezúra a bunda hanem Itt inkább a rendszer van szó, csak egy-két adalék ugye, 72-ben az MTK egyetértés mérkőzés, ami 0-0-ra végződik. Az egyetértés a korban egyébként az idősebb korú játékosoknak a csapata volt, tehát a klasszikus levezető csapat ennyiben Én kompromisszum sem tud bizonyulni bizonyos mérkőzések kimenetelét illetően. Ez esetben fordult el egy olyan pocsék mérkőzés, hogy maga a névsport is, mai nevé nemzeti sport, bár ugyanúgy viselkedik, mint a névsport, nullára értékelte, értéketetlent adott a mérkőzésnek, és aztán a csapatoknak nem is adott pontot, sőt büntetőpontot követte. Aztán 75-ben, menjünk györnosan Sopró megyébe, a Soproni textiles kömép mérkőzésen már öt éves eltiltások és két idényes kizárások születtek, az eseteknek a sajátossága, és itt Albert Florira visszautalván, hogy szemben a 80-as éve Totó ügyeivel ezek alapvetően játékosok közötti megoldások, tehát már egy középcsapat, aki már nem eshet ki, már nem lehet bajnok, ám találkozik egy kiesés képes vagy éppességgel, bajnok képes csapattal, ott történnek megegyezések, tehát egy ilyen adhok, játékosok közötti megállapodásokról beszélünk, vagy vezetők közötti megállapodások. A mi ügyünk, a 81-es, 83 közötti időszak, azok ugye rendszer szintű, nem az, hogy hálózatszerű, és az ügynek a sajátosság, hogy Kívülről érkezik ugye a manipuláció, tehát nem egyszer csak a játékosokat keresem meg, hanem közben ugye én a totó nyerészkedek. Sőt, összerakom tulajdonképpen a totó szelvényt Még annyit az ügy szempontja, hogy a nyári totó időszakáról beszélünk. Ez az az időszak, amikor a két bajnokság között nem áll a bajnokság, alacsonyabb osztályú csapatok mérkőznek meg egymással, magyar csapatokról beszélünk. Nagyjából ennek a csapatonként a díjazása 2500, ezt lebontjuk a 16 főre, mondjuk a keretre, akkor ez mondjuk 200 forint. Rúgták a pöttyöst ezeken a napokon, könnyű volt érdekelté tenni a csapatokat, valami fajta együttműködésbe. talán kik a aktorok, a játékosok nem névileg, hanem itt a pozíciók, hiszen egyszerre kell a csapatokat buharálnom a játékosokat, és közben ugye a totó szerint is okosítanak.
1: Tólag lehet, hogy érdemesebb lett volna egyébként ilyen nyári játékokra felkérni egyébként a színházi alkalmazottakat, ilyen színdarabok lejátszására a különböző művelődési házakba, mert hogy értem azt a felt ami egyébként már a korszakban is megjelent, hogy hát ezek ilyen adhok egy-egy labdarúgó és egy másik labdarúgó közötti szinte már-már szerelmi kapcsolat, és tényleg így barátilag csak ők megbuhereltek egy-egy meccset, én azt gondolom, hogy ahogy az ötves csöpű filmben is a Tihanyi hotel vezetője mondja Bánhidi Laci bácsinak, hogy nem arról volt szó, hogy maga könnyékig fog turkálni a valutában. Ilyen alapon én azt tudom mondani, hogy valóban nyilván bizonyíthatóan itt egy-egy játékos, egy másik játékos társával való együttműködés az, amiről bizonyal mondhatunk valamit. Ám de én azt gondolom, hogy ez egy ez egy szervezeti kultúrában nagyon jól beágyazott történet volt. Nem véletlen, hogy amikor említed az egyetértés csapatot, azért is fontos, mert annak az egyik labdarúgója, Vári György, ő egy egykori arisztokrács család sarja, 68 ba pont meccs megvásárlás miatt tiltják el. Ő végül a Busuló Juhásznak, egyébként ott a Gellérthegyen északai lokának lesz a vezetője. Egyébként más podcastjainkban megénekelt Betörőknek nagy barátja. Homályosan érzem azt, hogy ez a szegény ember nem tudta volna, hogy milyen közegben van, és ilyen értelemben az, hogy például az egyetértés csapatot már a 60-as évek végén, 70-es évek elején úgy kezelt a média, hogy az öreg vagy egyre inkább kiöregedő labdarúgóknak kebines vendéglátó helységet megszerző csapatként le eladva, Hát ez azt mondanám, hogy felénk ez a, a, annak az egyetemű elismerése, hogy hát akkor itt premizálni kéne a kollégákat, mert legalább addig se csalnak. De nyilván a kérdésedet nem akarom megkerülni ugye
0: te ugye most alapvetően a Totó Botrány
1: előtti bocsánat, nem, se... akart, nem akartam relativizálni az ügy, ügyeknek a súlyát, csak
0: ugye a rendszer szintű külső beavatkozás, és az megadom neked, nem adhok, hanem adhok és a szoros tengelyen valahol így mozgó eseti együttműködések, de belülről történő szervezések között nagy különbség.
1: Reméljük, reméljük. Itt nyilván azért én a magam részéről azért akarok önkritikus lenni, mert hogy ahogy én sok esetben egyébként nem feltétlenül ö, racionálisan de próbálom megvédeni a belügyi munkásoknak a mundériát, ugyanolyan alapon én szeretettel és meg kell mondjam tisztelettel viseltetek az iránt, hogy te próbálod azt ö, ö, tényleg valami fajta norm jelzőként, hát, hogy belülről történt, mintha az egyéb, tehát, hogy attól jobb lenne a történet egyáltalán. Bocsát, ez azért rossz indulatom, amit csak az indukál, hogy egyébként szerintem már a 60-as években nyakig és könyékig turkáltak ilyen szempontból az ilyen típusú együttműködésekben és mechanizmusokban, és ebből a szempontból a Totó király, és ezért hoztam elő ezeket a dolgokat, mert hogy a Totó király ugye a 80-83-as ügyben azt állítja, hogy ezt a amit vele szemben, illetve társaival szemben lefolytatnak, azt egyfajta ilyen szent Johannai mélységben próbálja értelmezni, valamifajta ilyen a tanúcímű film irakat peréhez próbálja hasonlítani, amelyet állítása szerint egyébként le lehetett volna folytatni a korábbi évtizedekben is és ilyen értelemben az ő igazságát azt annyiban alátámasztanám, hogy egyrészt az Albert Florian mondata is, másrészt meg az is, hogy már a 60-as években az egyetértés csapatnak a, a vendéglátós ereje és egyébként bundázó kollégái alapján azt lehetne mondani, hogy ez nem légből kapott állítás, de az is igaz, hogy az, hogy egyébként ebben a könyvünkben a szocializmus bűnbarlangjaiban ezt a témát nem érintettük, az nem azt jelenti, hogy a következőben, amelyben a rendszerváltás utáni részre kerülünk rá, ott még inkább tudjuk érinteni, hiszen a, a nemzetközi bűnügyi együttműködésben még 2012-ben is az egyik legfontosabb dolog volt a foci meccsek bundázása, hiszen az első úgynevezett európai közös nyomozó csoport, amelyben Magyarország részt vett, az egyébként egy bundabotrányjal foglalkozó ügy. Tehát ilyen értelemben azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak a prostitúcióba vagyunk kibocsátó ország, hanem azért itt is érceszgéberek vagyunk.
0: A mind a kettő ügynek hasonló, mert a sok letöltendő egyikből se született egyébként meg. De most, hogy már itt insinuáltál a rádi jellemző kedélyes rossz indulattal, picit hadd beszéljük el ezt, hogy miért gondolom azt, hogy a két ügy között van azért logisztikai, szervezetszociológiai különbség. Ugye a mi esetünkben a Toto amit ugye még egyszer Molnár Tiborhoz kötnek, ugye ott hogyan néz ki? Megvásároljuk a szelvényeket, ugye a Totó szelvényeket. lehetően nem követjük el azt a hibát, amit a észérek a végén elkövettek, ugye az egymás utáni sorszámoknak nagyon hasonló a kitöltése. És mi történik? Ez az egész csapat. Ennek a csomópontja a tetején Molnár Tibor, meg egy másik ember volt, arról majd Faragó Józsad pár kellene, hogy mindig úgy elfelejtődik ebben a történetben, állnak. Ők egy olyan piramist hoznak létre, amely piramisnak az a feladata, hogy 9-10 meccs, ugye a Totóban 13 plusz 1 van, 9-10 meccs fixre tudjuk az eredményét, és a maradék 2-3 érközést pedig ugye több esélye veszik, ergo a végén ebből nagyokat lehet kaszírozni csak azt a 9-10 meccset kell, tehát akkor nekem megoldanom tutira és tipre. Azért mondom, hogy ez egy kicsit más szintű logisztika, mint hogyha azt mondanám, hogy MTK egyetértés 0-0, és akkor találkozunk a TikTok büfébe egy, egy fröcsire. Szóval monddál nekem, Tamás, hogy hogyan is kell elképzelnünk ezeket a, ez a 9-10 meccsnek az elintézését.
1: Ez egy nagyon fontos dolog, hogy valóban nem csak Molnár Tibort, hanem a Faragót is meg kell említenünk, tehát ilyen értelemben a, a Szexárdi góc pont mellett a Kecskeméti, a Pesti csomópont is, amely két csomó pont, ugye nyilván a 81-től Sámítható, de alapvetően egyébként 82 összétől induló büntetőjárások miatt rajzolódott ki számunkra, mint olvasók, nézőközönség számára. Én azt gondolom, hogy ez ugyanolyan, mint ahogy, és most itt lehet, hogy megleplek, a, amilyen zöldség nagykereskedelem volt a szocializmusban. Mielőtt 63-ban létrejönne a Zöldért nevű vállalat, voltak olyan egyébként kiskereskedelmi tevékenységet végző volt vezetők, akik valójában nagykereskedelmi folytattak. Magyarán TS tagoktól, meg TS-ektől fölvásárolták nagy mennyiségben az árut, és azt továbbadták például különböző üzemi konyháknak. Itt valójában egy olyan közbejövő változó volt ez a fajta viszonteladói státusz, ami ezek a kereskedők, vagy hát bűnöző büntetőjárások alapján csináltak, hogy azt egyébként lánckereskedelemnek mondaná a rendszer, ugyanakkor viszont nem elhanyagolható az a nagyon fontos tényező, hogy ezek az emberek olyan informális kapcsolatokkal, helyzeti pozícióval és jó kommunikációs készséggel rendelkeztek, amelynek köszönhetően tudtak kapcsolni notabilitásokat, például, ahogy te is mondod, foci csapatok vezető entitásaival, vagy akár vezető labdarúgóival. Tehát
0: ebben a mi ügyünkre ezzel azt mondod, hogy ennek a 9-10 meccsnek a fixre hozása, ahhoz elegendő volt teszem az X mennyiségű ember, aki ismeri a faragót, illetve be van kötve a Molnárhoz és a faragóhoz, a köreikhez tartozik, és ezek az X-emberek, mint ami lefelé jön a piramis, ismernek 3-4 játékost, egy-egy játékvezetőt, tehát ilyen kiáróként, vagy legalábbis kapocsként bizonyulnak a játékosokhoz. És akkor így jön létre
1: a lánc. Én azt gondolom, hogy egyrészt így kellett, hogy létrejöjjön, én ezt feltételezném, és ilyen értelemben még azzal a gondolattal is tudok menni, hogy a Molnár Tibor, mint Otto király, magát egyébként. Ébként politikusok, gazdasági szereplők kiáró emberének tudta magát utólag interpretálni, mint egyfajta érdekérvényesítő. Ma, ma sokaknak van klubja, Ez lehet, hogy egyre kevesebbek. Én ezt megjövendőltem neked, tehát azért valahol egyébként segít az inkompetencia. Mint játékvezető, nyilván most a, a pikkírdségen túl, azért azt nyilván sokkal joga látod nálam, hogy azért itt egy egy-egy meccs során az, hogy mondjuk mit fúj, és hirtelen a játékvezetői ténykedése, annak az észlelése és az, hogy ez azt, azt mi befolyásolja, azt mondjuk egy megyei szinten könnyebb elkenni, olyan szinten könnyebb elkenni, hogy nem csak az által említett zöldség nagykereskedelem, amit kiskereskedők folytattak, hanem akár a rendszerváltás után is itt bácskiskumbola, ahonnan sikerült a családomnak szervezni. Ugye az egyetlen érményünk az az, hogy a legnagyobb borvidé négyzetméterben, de alapvetően azért az tűri a vitát, ahogy februárban forrásban lévő mustól több ezer literben sikerült találni, tehát általában éveszi. Tehát ez azt jelenti, hogy a normasértés az valójában rendszer szintű sajátosság, és emiatt gondolom azt, hogy lehet, hogy nincs bűnszövetkezet, de mint hálózat, mint együttműködés, lehet, hogy alkalmi kapcsolatok, abiből ez kiindult, mm-hmm. de én azt gondolom, hogy egy alapvetően jut is marad is, Konszenzuális együttműködés volt az, ami lehetővé tette ennek a létezését, és ami végül kicsúcsosodott ebben a 80 as évekbeli ügyben.
0: Nem tudok nélkül elmenni, hogy itt a játékvezető közössége mondtál ezt azt, úgyhogy a ki ad, az kap is. Nem véletlen, hogy ebben az ügyben is viszonylag csekély a játékvezetőknek az érintettsége. Nem állíthatjuk azt, hogy nem egyébként. Tehát a bármelyik, akár a Moranics Péter könyvéhez nyúlunk, akár a Lánz könyvéhez nyulunk, akár a bocsák könyvéhez nyulunk, vagy monogrammal, vagy monogram nélkül, vagy egy Egyébként megjelölések kerülnek játékvezetők, de ezt visszaszoríthatom, és nyugodj meg ebben a tudásban, hogy a játékvezetés erkölcsi közösség volt, most is az, és az is fog maradni. Na most ugye, amilyen hibát el lehet követni, azt általában az észérség követi el, ugye, a bűnözőkkel. Tehát amikor valaki nem tud megállni, mindig ezt beszéltük a József példánk, hogy még a József csibésznek is van annyi esze, hogy a hirtelen jött pénzét, a szépséggel ne új ruhákra vagy új járgányra költi. Ezek az emberek, akik ugye forgatják ezeket a játékosokat, használják. Oda-vissza, tehát egyrészt nem az van, hogy itt egy óriási kizsákmányolás zajlik, hanem ugye egy játékosoknak is megéri. Ilyen ezek a kajlérvek, ugye most mondom a laikusnak, hogy vajon jobban kellene fizetni a labdarúgókat ennél is. Ugye, mert hiszen a Kádár is, ugye ezek az állam által csapatokban nagyon rosszul éltek, a, mint a Tánzló eset nagyjából azon a életszínvonalon, hát rosszul élhettek, akkor esetben megemelni a, a prémiumot, vagy esetleg teljesítmény tenni, Kádár és a teljesítmény Ugye itt van előttet a kép Szóval megvoltak ezek is, de a mi embereink azok úgy buknak le, hogy azt a hibát követik el, hogy ugye a szelvények, a totó szelvények azok egymáshoz elég közeli számok, amelyek nagyon hasonló ügyet mutatnak. Ki 82. júliusában ez a 29. játék hét, 57 darab olyan szelvény van, ami a 13 plusz egyes, es a plusz 1-es meccs az fixre van az állítva, és nagyon közel vannak egymáshoz a sorszámok. Azért mindig ilyenkor elborzasztok, nem tudom, hogy nagyon aggódni irántuk, hogy 120-130 embert forgatnak 13 megyén át, aztán ilyen szerencsétlenségem vagy ilyen önbizalomtelítettségben tulajdonképpen buknak meg. Illetve hívják fel a hivattal, vagy a hatóságok figyelme.
1: Én nyilván ezzel valóban fölhívták a hatóság figyelmét, bár az is igaz, hogy amikor ilyen finoman fogalmazol, ugye nyilván azzal, hogy hát a kollegák hogyan ténykedtek, azt azért kár lenne tagadni, hogy egyébként a fiúk nem feltétlenül az intellektuális tovagondolás miatt voltak talán hasznos alanyai ezeknek az együttműködéseknek. Ahogy egyébként nyilván a felkészülés gyanánt is a Szépek és Bolondok című 100 péter filmet, ugye tekintettük meg. Nem a bundára, mondom, a jártuk, az... Tökről. Tehát ne keretezd újra ide Ez tökről. igen, értem, ahogy próbálod megvédeni ennek az erkölcsi közösségét, de hát azért az, amikor például Pócsi László játékvezető az MV2-ből sikerül fölrakni az MV1-be, és ugye a Láncs Zsuzsa Katos András Pótmérkőzés című könyvében a karmesterként, tehát egy önálló fejezetet tudnak neki szentelni. Abban inkább azt érzem, hogy az opportunizmusnak van azért egy olyan meleg ágya, amelyben én azt gondolom, hogy természetesen nem stigmatizálva a játékvezetőket. Ezt Köszönöm de nem ez, ez nyilvánvalóan fontos, abban azért a játékvezetőknek a részvétele talán azért lehetett fontos, mert a 70-80 bizonyossággal megbundázott meccseket így lehetett 100%-osan kifocizni, hogy az akkor úgy is lesz, olyan eredményt is fog szülni, és ez szerintem egyrészt egy védekező mechanizmus, másrészt pedig, ugyehogy ahogy a játékvezetőket mondtad én, bocsánat, de már akkor bennem lélekben ott volt Hoffi Géza, aki ugye több esetben humor azon, hogy a hűha anyád, és a, tehát amikor valaki elesik futbalista, és akkor földet rá, kezdető ilyen rigmusok miatt mondta, hogy hát a futballbírókat mennyire jó szívvel ítélik meg a szurkolók, akkor azt mondja, hogy hát ki vagy te hülye, és akkor mondta mindig a Hofi, hogy és akkor körbe megy, hogy igen, én vagyok az a hülye 30-40 forintért, ugye mondja ezt 72-ben a Hofi tehát nyilván nem akarom most itt fajta opportunizmus kitágítani, de nyilván azért azt gondolom, hogy az opportunizmus és adott esetben az inkompetencia előfordulhatott, nyilván nagyon sok hiteles és jó ember van, akik egyébként pont ezért a 30-40 forintért, ahogy a szépek és bolondok, tehát ebben a filmben is látszik, képesek voltak lemenni vidékre, és tényleg a sport sportszeretetér megcsinálni cseket, amit csak meg lehet süvegelni. Viszont szerintem emiatt fontos a játékvezetői részvétel, és ami viszont a legnagyobb probléma, hogy én látom az oroszlánt ebben az ügyben. Amit értesz az oroszlán? A, a valódi megbízó A valódi égyszeszgébert nem hiszem, hogy a Molnár Tibor és a Faragó meg egy-két ilyen ember érdemes lenne kiemelni, mint valódi irányítókat. Főleg annak tükrében, hogy az, hogy például akár egy MB2-es is, vagy akár az, hogy az MB2-ben játszik az adott város csapata, az nem csak, és ezt egyértelműen ki kell jelentenünk, ez nem csak sportkérdés, ez politikai kérdés is. 1981-ben egyébként A Mérkőzés címmel egy olyan TV-film készült, amiben Szilágyi Tibor és Kozák András szerepet az 50-es években lett visszautalva a történet, de egyébként egy olyan történet, amelyben egy megvásárolt meccs kapcsán Arról beszélnek, hogy milyen politikai kényszerei vannak annak, hogy jól szerepeljen a csapat. És ilyen szempontból valóban az igazi, hát ginszarvas, az igazi oroszlán hiányzik ebből a történetből.
0: Csak eljutottunk oda, ahol szerettél volna már 5. perc után eljutni, és elmondhatjuk a hallgatóknak, hogy x nyári beszélgetés, most mit tudom én, hogy melyik. Alkalmával elkezdtünk beszélgetni erről az ügyről, és annyik, hogy beleássuk volna magunkat a saját
1: narratíványba. Így
0: van, belzerettünk volna a saját magunkba, az ötleteinkbe, meg utána olvastunk volna akár részeteiben, de rögtön ez volt, emlékezhetsz rá, az első gondolat, hogy, hogy miért pont ebből az ügyből maradt volna ki a politika. Ak, amikor néztük a Szociumos Bűnbarlagjain című munkánkat, reméljük, hogy már mindenkinek megvan, akkor ugye nem nagyon tudtunk olyan fejezőről beszélni, talán a képrablás nyilván abban, abban uh-huh. a tekintetben sajátos, ahol a végén így vagy úgy, akár a rendőrség, akár az állambiztonság, akár a központi bizottság, de így vagy úgy ne lenne benne. És amikor erről beszélgettünk először ugye azon a valamelyik nyáron, akkor ugye rögtön az volt neked is a gondolatod, és nekem is, hogy miért pont ebből a nagy volumenű ügyből maradt volna ki a politika, és nézte volna azt, hogy egy a szónak leíró jellegében egyszerű szexárdi vállalkozó kedről szerdára Mercedes-szel is Rossis úgy fogalmaz, Voránics Péternek adott interjújában, hogy nem tudom a neveket, mert ő, mármint hogy azokat a neveket, akik ugye a nézőtéren állnak, aktatáskával, mint otózók, nem tudom a neveket, mert őszintén szóval nem is nagyon érdeklődtem utána. Kizárólag azért nem, mert magam el se jutnék addig a feltételezésig, hogy csapatunkból bárki, bármelyik játékos ilyen módon kívánna illegális jövedelemhez jutni. Ugye a Korban egyébként 82. október járunk, Grosis Gyula Volán Estszi elnöke, és akkor a volán kifejezésen sok mindent szerintem már el tudnak képzelni a hallgatók. Nem grosis csak akarok beszélni, hanem a politikáról akarok beszélni. Grosisnak feltűnt, de nem feltételezte, akkor a politikának is feltűnt, hogy Molnár Tibor mercedes jár, hogy aktatáskás emberek járnak kibe az öltöző épületekből, és az edzőknek is, vagy valakit őket itt az értekezlet közbe sem jelenti, vagy jelenti, és akkor leépítik. Egy szó, mint száz. Mindenketten arra gondoltunk, hogy csapatok ne essenek ki, vagy feljussanak, ezek így vagy úgy, de pártállami javító intézkedések, amelyhez néha ilyen értelemben egy totó maffia bűnszövetkezet létrehozása és működtetése is szükséges. Ez volt a mi állításunk, amelyet bizonyítani persze nem tudunk. Molnár Tibor kiségyáván
1: de a bocsák könyvében vége fele olyan menekülőszerűen aztán utalgati erre. A, ugye a Molnár Tibornak a karakter az valóban ezért is fontos, mert egy ilyen média hőssé válik a késői korszakban. Ugye a tényleg akkora a Nyíregyházi művelődési házban sótóként, sótóként, ugye ténkedő Friderikus Sándort is megihleti és beszélget vele a Friderikus. Hát ugye nyilván a Friderikusnak a, a fantasztikus érdeklődését a deviancia jelnyába azt alátámasztja, hogy azért akart előzetesen beszélni vele, mert azt gondolta, hogy még most le akarja törni azokat a szarvakat, amiket ő úgy feltételezett, hogy majd ez az ember királyként fog viselkedni. Ez szerencsé egyébként, hogy legalább másban észreveszi a szákát, ha már a saját szemében a töltfát nem. Tehát ilyen értelemben az gondolom, hogy a Molnár Tibor az valóban egy egy tisztességes végrehajtó ember volt. Az feltételezett. Ez feltételezem, bocsánat, így van, ezt köszönöm. Ez fontos, és azt gondolom egyébként, hogy ahogy most ilyen kulturális utalással élve, azt gondolom, hogy ahogy említetted, hogy, hogy ugye ez milyen hangulatjavító intézkedés mondjuk, megyei régió szinten, én nem áttallom azt elvetni, hogy egyébként András Ferencnek a Veri az ördög a Feleségét című filmben, ugye a társ, aki egyébként a nomenklatúra egyik jeles képviselője a filmben, az éppen magukat degeszre tömő palatonfelvidéki mávos családnál vendégeskedik, és hát kiderül róla, hogy hiába a nomenklatúra tagja, nem rendelkezik olyan informális kapcsolatokkal, mint amit egyébként róla ez a kis mávos család feltételez, akik viszont ugye ha lehet, akkor hurkát, kolbászt minden könnyékig kihámoznának. És ilyen értelemben azt gondolom, hogy Molnár Tibor talán olyan emberekkel is tarthatta a kapcsolatot, akik nem amiatt tartották fontosnak az általuk preferált csapatnak az MB2-ben, MB1-ben tartását, mert ők egyébként valami borzasztó korrupt emberek lettek volna, hanem ilyen értelemben, ahogy mi is bevásárolunk a bevásárló listán, ez a kilencedik tétel, hogy ezt is meg kell oldani, mielőtt hazamegyünk. Egyébként azt gondolom, hogy minden irónikusságával együtt, akár ennek lehet szerintem valószerűsége, hogy ezek az emberek, hát igen, ezt is meg kell oldani, és az, hogy ők így működtek, azt én azért adom plauzibilisnek, mert az nem véletlen, hogy a Molnárt engedték nyerni. Tehát azok az emberek, akik ő fölötte lehettek a nomenklatúra tagjaiként, azok nem akartak ebből orintra a szert tenni. Szexárdon
0: egyet... a Mercedes.
1: Ez így van, ebben igazad van, és ilyen szempontból kettős az, hogy a Molnár azt állítja, hogy ezt az ő felső potentátjai kérték a mercedes ami szerintem ilyen szempontból egy 22 csapdája, mert magára hívja föl a figyelmet. Ugyanakkor azt én nagyon fontosnak gondolom, és ezért is hoztam be a Feri, az ördög a feleségét, mert én azt gondolom, hogy a nomenklatúrának az ilyen típusú tagjai, azok nem akartak ezen azok engedték nyerni a Molnárt azért, mm-hmm. hogy egyébként azt a feladatot teljesítse, ami számukra azért fontos, hogy egyel kevesebb ember ugráljon a gigájukon, a melkasukon, hogy ez hogy van, és akkor itt a, pontosan. a, is kiesik a... pontosan. Miközben egyébként éppen az ország egyéb más ilyen tényleg ilyen gazdaságpolitikai apró cseprő dolgaival kellett volna ugye foglalkozni, és nyilván azzal is szerettek volna foglalkozni, és ezzel szerintem ki lehetett venni a szelet a vitorlából az egyébként ellenzékieskedő, de akár a saját pozíciójukra ácsingozó más konkurens nomenklutúra a doktor
0: azon, hogy hajlamos vagyok egyetérteni veled számos dologban, még ezt a feltételezést az is erősítheti, és akkor így keretezzük a mai adást. Ugye kezdtük a Totó Botrány előtti bundákkal, hogyha valaki a nemered a elolvassa, tehát a Nemered, tehát Novál Dezső által írt jelentéseket, akkor Aki az... Aki a Fradi edzője igen. ként történkedett is. Is I- Igen, és volt vidéken is edző, ő maga is meghangszereli ezt a jelentéseiből, hogy milyen problémái adódnak a helyi egyesülettel. És a legjobb, hogy is hogyan, legjobb, hát ezt ést eufemisztikusan, tehát a legkörültekintőbb, alaposabb bundázásra vonatkozó jelentéseket az ő jelentéseiből kapja az ember, amelyeket a politika és a hatalom olvasott nyilvánvalóan de semmit nem tettelene, lenne Szépen a neveket, a megkereséseket mind-mind dokumentálja jelentésében nem ere novág Novák Dezső, ez is alá. Támasztja. Ha akkor tudtak, nem léptek, és mitől változott volna, ráadásul mégiscsak csak 80-as évek elején vagyunk, azért a rendszernek a stabilitása, a konszolidáció szintje korántsem, ugye a 60-as, 70-es évek. És a másik, amit benne lehet, hogy bocsánat, Miklós tudna nekünk segíteni, hogy ő látott egy noteszt, amiben 822 év van. Gondolom, azért abba belefitszen pár helyi elők. Gondolhattuk ilyen erre.
1: Nyilván ez könnyen lehet, meg kell, hogy mondjam, természetesen. Most már tovább toltak, most már túl késő. Igen, én, tisztelettel, én, én szeretném persze tiszteletben tartani bocsák, doktor, ilyen típusú újságírói etikáját, de azért annak mindig van egy diszkrét bája, hogy a, a magyar újságírásban az oknyomozó újságírók és a feltáró jellegű embereknek egy jelentős része egyébként sportújságíróként kezdett. Szerintem azért az egy fontos szempont, amit mondasz, a nem ered azért, mert én innen nézve azt gondolom, hogy nem csak azért nem tettek semmit, mert nem akartak, hanem effektíve tisztában voltak ennek a fajta együttműködésével. Tehát igazából a te példád az azért plastikus, mert az a legjobb implicit bizonyítéka annak, hogy nem azért nem tettek ez ügyben semmit, mert meg voltak döbbenve, hanem azért, mert egyszerűen mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy így működnek a a viszonyok. Ilyen értelemben az, hogy a a nemere jelentésekben, tehát részletgazdagon leírta, annak pont akkora haszna és célja volt, mint amekkora haszna célja (gül) általában ugye szokott lenni néha annak, hogy megbízásból megmagyarázzák egy-egy büntetője védői vagy védőinek a megbízásából a, a sértettek vagy vádlottaknak a, a viszonyát. Ezt ugye azért is említem, mert ez az első ügy szerintem, ahol a rendszerváltást megelőző időszakban arra lehetőség volt, hogy még folyamatban lévő büntetőeljárás anyagába betekinthettek az újságírók, azt ő, úgy megírhatták, hogy egyébként a Molnár Tibor védője adta ki valószínűleg egyébként a Lakatos Andrásnak és a Lánk a, az anyagokat, és hát nyilvánvalóan a a kis törpös pizsamáját, azt teleizzatta azért az MSMPKB központi közigazgatási és adminisztrációs osztályának a vezetője Varga Péter, amikor korom Mihály miniszternek kellett bejelentést írni arról, hogy hogyan is jutottak az újságírók ez az anyagokhoz. Én azt gondolom, hogy ez a, ez a klasszikus példája annak, amikor védőügyvédek, illetve büntetőjárásban érintett személyek a médiához akarnak fordulni, Aha. névleg azért, hogy ezzel az oknyomozást noha egyébként itt valójában vádlotti érdekeknek a kiteljesítését sikerül megvalósítani. Aha, Ilyen aha. szempontból egyébként ez nem unikális helyzet. Itt azért az van, hogy amikor büntetőjárások erhetjei adják át az anyagot, akkor érdemes egyébként megkérdezni azt, hogy miért. <gül> és itt azért azt gondolom, hogy ez, ez nem feltétlenül történt meg, és a Borénics az általad említett könyvből is, amiből idéztél, az meg ugye nyilván azért zseniális, mert megszólaltat játékvezetőkön túl labdarúgókat és edzőket, és hát szerintem a Csimbora szólja az, amikor Szepesi György az próbál úgy viselkedni, mintha ő lenne a belga, hogy ő nem tudja hova Igen, szóval, hogy ő tényleg, ő ő nem is érti, ő a titkárát, az MLS főtitkárát, hogyha ő hozzá tudnának fordulni, de hogy ő nem is érti ő, ő talán lehet, hogy Svájcban volt, vagy elképesztő, szóval, hogy ehhez képest Grosskáró is. Jobban értesült volt a egy a Jobban értesült volna az 56-os forradalom átkeretezésével kapcsolatban, és ez ugye, hát nyilván azért fontos, mert az általa követett problémákban, nyilván én ezt tovább gondolom, azért az nem véletlen, hogy ezért ezeknek az embereknek a jelentős részén, az gondolom, hogy be is volt ütve. Ilyen szempontból ez nem volt egy nagy újdonsága az állampárt részéről, meg az állampárt számára. Az a kérdés, hogy egyébként ez egy elszabadult hajóágyuként jelente meg ez az ügy, tehát, hogy itt igazából az lehetette, hogy mert visszautalok azért a korábbi kérdésedre, hogy az azért milyen érdekes, hogy ugye azon egymás utáni sorszámú szelvényekkel nyertek, ugye, amit említettél. A... Bocsátom,
0: hogy azt akarod mondani, hogy a lebuktat, a működtetés és a lebuktatás sem volt véletlen, hogy kérték, hogy akkor itt most akkor
1: álljunk le. Én azt gond, uh, Mert az... hogy ekkora
0: hülyeséget nem csinált ember?
1: Annak lenne, ö, annak lenne racionalitása, de azt gondolom, hogy az alapján, akik ö, hallgatják a mi podcastjainkat, tapinthatták, hogy mi azért mindig beszélünk arról, hogy van az úgynevezett állandó, ami főleg így Kelet-Európában működik. Én azt gondolom, hogy már annyira könnyékig voltak Aha. a forintba, hogy már ennyire butták voltak, és ennyire fegyelmezetlenek. Ez az, amit mondtam. Így van, tehát itt effektíve már csak azért, mert egyszerűbb megvették az egymás, utáni sorszámú szelvényeket, és betolták azokat, mint nyertes szelvényeket, amit még, nyilván a a nyári totó során, mondjuk nem a 29. héten, hanem mondjuk még az elején, azért nem mertek volna megcsinálni, mert hát te hülye vagy, hát hát ezzel lebukunk. Az már a 29. héten a közönösséggel és a a felületes munka során már így átsúszott, és azt gondolom, hogy talán ez lehetett az a az a pont, ahol, ahol ez elérte ezt az küszöböt, és így kibukott a dolog, bár az is igaz, hogy itt szerintem, hogyha akkor az ifjúsági lapkiadónak a, a vezetője az erdőságos jóérzéssel, vagy jóérzékkel nem gondolta volna, az, hogy ebből érdemes könyvet csinálni, és ugye nem készül el a pótmérkőzés könyv, akkor azt gondolom, hogy a, a Pisz Totó király, ugye a bocsátnak a könyve, meg a Boranics könyve, az nem kapott volna talán ekkora hype-ot, mert mm. igazából azért ez volt az a könyv, ami az állampárti struktúrában azért egy botránykőnek számított, hogy azért ez mégis hogy van, hogy a legfelsőbb bíróság állásfoglalása az, az ott van az újságíróknál, pedig ez elvileg a, a terhelteknél és csak a, a védőügyvédeknél meg az ügyésznek kéne, hogy ott legyen.
0: Lehet, hogy több ajtót nyitott be, becsoktunk a mai beszélgetés alkalmával egyébként. Ne menjünk el Bonanics Péter könyvjenek a címe mellett Csak a labdám van bőr.
1: Igen, ezt én természetesen azt gondolom, hogy én, 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 én tisztelettel és szeretettel tudok visszanyúlni ezek iránt a duvák iránt, de azt gondolom, hogy azért itt van az, hogy a, a barátságunk és együttműködésünk miatt ez a komplementert dolog összeért. szóla. A belügyér világ az, az szerintem itt a labdarúgókkal tud azonos viszonyra szertelni, szóval tényleg hát... Uh... Ne felejtsd, de lehez képest
0: Torbe Florian azt mondta, hogy ne, az nem játékos, aki nem volt bundameccsen. Legyen ez a végszó. Talán köszönöm, hogy beszélgettünk. Nektek köszönjük a figyelmet. Van a Facebook oldalunk, lesznek 2021-es meglepetések. Instagram oldalunk. Instagram oldalunk, ha már mi nem nézzük, akkor legalább ti nézzétek, mert van rajtartalma állítólag, és jó. Legközel találkozunk, Sziasztok.
1: sziasztok!